0: Livre para a informação, música, serviço. Rádio Livre para você.
1: O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421 3148. Na internet
2: www.radiojornal.com.br. Você deve já ter visto nas redes sociais. Muitos memes dizendo que, hoje em dia, as pessoas precisam tomar um remédio para dormir, outro remédio para se manter acordado, outro remédio para diminuir a ansiedade e até um remédio para não esquecer de tomar um remédio, né? É remédio para tudo. A gente vê muitas brincadeiras nas redes sociais, mas essas brincadeiras têm um fundo de verdade, porque muitas dessas medicações estão sendo utilizadas mesmo e muitas dessas medicações são de uso controlado. Mas você sabe, por exemplo... O, os riscos que esse uso indiscriminado dessas medicações, desses medicamentos, eles têm? É o que a gente vai descobrir agora no consultório do Rádio Livre. E para nos ajudar, nós convidamos a farmacêutica Flávia Moraes. Flávia é doutora em ciências farmacêuticas e coordenadora do curso de farmácia da Faculdade Pernambucana de Saúde. Boa tarde, doutora Flávia Moraes. Seja muito bem-vinda ao consultório do Rádio Livre.
1: Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês. Boa tarde a todos os ouvintes.
2: A gente que agradece demais a sua participação aqui com a gente. Quem também está conosco hoje no consultório é o médico psiquiatra, doutor José Carlos Escobar. Doutor José Carlos é diretor clínico do Instituto Recife de Atenção Integral às Dependências, que é o Instituto RAID. Ele atende lá no instituto e também em consultório particular. Doutor José Carlos Escobar, muito boa tarde também e seja muito bem-vindo aqui tarde. ao consultório.
0: Boa tarde, Ana. é um prazer estar com vocês, com a Flávia e com seus espectadores.
2: Prazer é todo nosso em tê-lo aqui com a gente. Quem estiver ouvindo o consultório e quiser participar, fazer perguntas para o doutor José Carlos, para a Flávia também, então é só fazer pelo nosso WhatsApp. Gente, muito fácil, manda aí uma mensagem no WhatsApp da Rádio Jornal ou até mesmo um áudio. O número do WhatsApp da Rádio Jornal é o um 99147-8520. 99147-8520 é o número do WhatsApp da Rádio Jornal. Doutor Carlos, eu vou, eu vou evitar aqui falar o nome de algumas medicações, mas vocês fiquem, fiquem à vontade. Mas tem um remédio para insônia que as vendas estão crescendo muito aqui no Brasil. Algumas pessoas, claro, têm indicação médica para utilizar por um determinado tempo. Outras não, escutam alguém falar, ah, eu comecei a tomar, menino, dormi, que é uma beleza, no tanto peguei no sono, foi ótimo. E aí a pessoa já, ah, então me dá um comprimido, me dá outro, realmente funcionou para mim, vou ver se meu médico passa, porque é remédio de uso controlado, né? E aí to tomo um comprimido, outro comprimido, até mais de dois e três, enfim, já começou a se automedicar. Eu queria que o senhor falasse, o senhor como médico psiquiatra, em quais casos, por exemplo, um remédio de uso controlado como esse, né, que é para insônia, um indutor do sono, ele pode e deve ser prescrito?
0: Bom, a, a, a sua pergunta já traz a resposta, né? quer dizer, ele vai ser prescrito no, em dificuldade para conciliar o sono. Eu vejo aí nessa sua observação alguns problemas. O primeiro é que é, é, existem medicamentos que entram na moda. Isso é uma coisa, um fenômeno, não sei se, se é na, nacional só, mas acontece aqui no Brasil muito. Medicamentos entram na moda. A uh, outra coisa é que a facilidade para compra desses medicamentos controlados também é muito grande. As pessoas compram esses medicamentos sem receita, sem nada. E aí tem, é um mistério que tem que ser descoberto. Né? E a outra coisa é uma, uma, uma propaganda que é velada, mas que é feita através de uh, possíveis né, é, trabalhos científicos, entre aspas, em que se diz que esse remédio é capaz de realizar maravilhas. Mas não se fala dos efeitos colaterais Isso. ou dos problemas que ele pode vir. O principal dele é que esse medicamento, com algum tempo, ele perde o efeito que é esperado. E ele traz um efeito hipnótico, quer dizer, ele co confunde a consciência. O nível de consciência fica confuso. Você nem dorme profundamente, mas também não fica acordado, e você entra numa situação que chama-se hipnótica, hipnagógica, entre o sono e a vigília. E aí você também não tem controle sobre essa, essa, o que você faz ou deixa de fazer. Então, tem uma série de problemas, inclusive a toxicidade dele mesmo.
2: Essa questão da fiscalização, como o senhor colocou, isso é muito sério, porque um remédio controlado, a gente sabe, um remédio controlado tem que ter receita, a receita não é igual a, a outras receitas, então, às vezes a gente fica se perguntando, como é que vocês conseguem, né, esses remédios? E, doutor, e normalmente quando o médico prescreve, tem um tempo, né, a pessoa usar, o senhor até colocou, se usar por muito tempo, não, daqui a pouco não faz efeito, existe um tempo justamente por causa disso, né?
0: Veja, a, a prescrição ela tem todo uma, uma, um pensamento por trás, tem toda uma estratégia por trás, que leva em conta o tipo de paciente, o tipo de insônia, o tipo da dificuldade que o paciente apresenta, seu histórico, enfim, é uma, uma, um, um histórico longo que você tem que pesquisar antes de prescrever uma medicação. Né? Então, quer dizer, não se leva em conta isso e você tem uma prescrição indiscriminada, as pessoas tomam por ouvir dizer, né? E busca aquele efeito por ouvir dizer.
2: O que é um perigo. Deixa eu conversar também com a doutora Flávia. É, a doutora Flávia é farmacêutica, né, gente? Ela é doutora em ciências farmacêuticas. Doutora Flávia, explica para todos os nossos ouvintes, assim, que um remédio que é considerado de uso controlado, ele não é considerado de uso controlado à toa, né?
1: Exatamente. E quando o doutor José Carlos trouxe aí na fala dele, ele já trouxe né, o indício de definição do que a Organização Mundial de Saúde traz como uso racional do medicamento. Então a gente precisa uhum. ter um diagnóstico clínico né feito pelo profissional e dentro desse diagnóstico ele vai ter definido qual vai ser o medicamento para aquela causa apresentada por, por aquele indivíduo por isso que a prescrição ela é individualizada. Qual vai ser o tempo de tratamento? É, e o que a gente discute muito, e debate muito, né, entre os profissionais de saúde, é justamente é coibir, é combater esse uso indiscriminado. Principalmente pelo fato de que, ao usar de forma indiscriminada, eu vou estar colocando minha saúde em risco. E vou estar também até correndo o risco de estar mascarando a possível causa daqueles meus sintomas, né? A gente costuma dizer que os medicamentos que são utilizados para patologias que atuam no sistema nervoso central, então eles devem ser muito bem monitorados pelo profissional, né, especialista, justamente para não causar essa dependência e não causar também uma necessidade de aumento da dose Indiscriminado, então a gente precisa é, evitar esse uso indiscriminado, ter a indicação correta e também dessa forma tá combatendo as reações, né? Que o medicamento ele pode trazer, é, os efeitos colaterais. Lembrando sempre que o medicamento ele é prescrito para um indivíduo, mesmo dentro da família, quando a gente tem, né, aquela prescrição ocorre aquela sobra de tratamento. Então, é comum a gente observar relatos de passar aquele medicamento para o marido, para o filho, para um vizinho, numa necessidade extrema. Isso a gente combate, né? combate bastante, porque, por definição, a prescrição ela precisa ser individualizada.
2: Ô, doutora Flávia, é por causa do risco de dependência que um tipo de medicamento, ele é considerado controlado e outros não? Ou existem também outras causas que faz com que ele seja assim, ah, esse aqui vai ter que ser um remédio controlado, porque senão o pessoal vai tomar de todo jeito? É, justamente, a gente costuma colocar em relação ao
1: mecanismo de ação do medicamento, né? É muito fina essa linha entre o, o benefício que o medicamento pode trazer, e o risco que esse medicamento pode trazer. A gente não pode jamais esquecer que o medicamento é, é um produto químico, né? Que ele pode, ao mesmo tempo de, de desenvolver o um efeito terapêutico, ele desenvolver um efeito tóxico. Isso é, vai desde o medicamento que atua sobre o sistema nervoso central, que pode, a gente pode dizer que são esses que causam essa dependência, que causam essa necessidade da gente, às vezes, fazer esse ajuste de dose principalmente no início do tratamento, não é? às vezes a gente precisa é, diminuir a dose, às vezes a gente precisa aumentar ao longo do tempo de monitoramento, a gente vai fazendo um desmame desse medicamento. Então, tem os medicamentos que atuam no sistema nervoso central, tem outros medicamentos, como os, os corticoides, que a gente também precisa atuar desmamando antes de tirar completamente esses medicamentos, e tem os casos, por exemplo, dos antibióticos, que na realidade, quando a gente diz que precisa controlar o uso desses medicamentos, que os antibióticos também são medicamentos controlados, né? a gente tem a receita é, na, na farmácia desses medicamentos, eles são é, dispensados é, a partir de uma receita, a partir de uma prescrição. Nesse caso, já é devido ao desenvolvimento, esse uso indiscriminado levou ao desenvolvimento de superbactérias, por exemplo. Né? A gente sabe que nos ambientes hospitalares. É, ultimamente a gente já teve vários relatos que até alcançaram a mídia de estar tá convivendo em ambientes hospitalares, em UTIs, com as superbactérias. E isso é devido a um uso indiscriminado. Nesse caso, a classe são antibióticos. Não são psicotrópicos, não são esses medicamentos né, ansiolíticos que atuam no sistema nervoso central, mas, novamente, o medicamento ele tem é, esse... esse Desenvolvimento químico, né? E aí a gente precisa ter bastante cuidado quando se usa.
2: É, são muitos os riscos, gente, por isso que a gente vai continuar conversando aqui com o doutor José Carlos Escobar, também com a doutora Flávia, sobre esse uso indiscriminado de medicamentos, principalmente os controlados. Tem muitas brincadeiras na internet e como até o doutor José Carlos Escobar, que está aqui com a gente, médico-psiquiatra, ele estava falando que às vezes o medicamento entra na moda. E as pessoas começam a usar, ah, não, mas não faz mal, não, não sei quem usa, não sei quem usa. Eu conheço várias pessoas que utilizam também e fico me perguntando, mas tem necessidade disso? Algumas pessoas foram um uso indicado pelo médico, outras não, já levaram um puxão de orelha, claro. Mas eu queria que até o Dr. Zé Carlos Escobar voltasse nessa história. Dr. Carlos, você fala, quando o senhor falou pra gente que parecia moda, e eu concordo com o senhor, realmente parece que é moda. Mas não é só uma medicação, parece que hoje virou realmente moda a gente começar a tratar tudo com medicação, mesmo sem ter orientação médica. Por exemplo, nós estamos vivendo, desde que começou a pandemia, a gente teve aí uma alta de casos de ansiedade, de depressão, isso é um fato, ok? As pessoas precisam se tratar, sim, mas muitas vezes as pessoas querem logo ir para um ansiolítico, e eu queria saber do senhor, as pessoas chegam no seu consultório também pedindo já medicação, como é que está hoje o consultório do psiquiatra?
0: É, isso é, é um, um problema porque o Brasil tem moda de ter moda, né? É, até diagnóstico é moda, né? Hoje em dia os diagnósticos da moda, eu posso dizer, bipolaridade, é borderline e TDAH. Então esses são diagnósticos as pessoas chegam no consultório se, se autodiagnosticando já, e são portadores, eu tenho, e a depressão perdeu o ranking há pouco tempo, mas ela ganhava as pessoas dizem assim ontem eu estava deprimido né? quer dizer, ontem eu estava deprimido, hoje eu não estou mais, então eu curei eu, de ontem para hoje eu já fiquei curado quer dizer, existe depressão de uma manhã, depressão Beleza. de uma noite não é isso né? Existe tristeza, existe tédio existe é, questões preocupantes da vida Depressão é uma patologia Mas a pessoa está um pouquinho mais chateada Ela disse que está deprimida E muitas vezes é diagnosticada como depressão Ah, fulano está deprimido E aí vem a em consequência dessa moda dos diagnósticos Vem a moda dos remédios Que vem seguindo atrás né? Então o Brasil tem uma quantidade enorme de antidepressivos é, a prescrição de antidepressivo no Brasil é enorme, de ansiolíticos, de, antide... de remédios para insônia. Enfim, é essa consequência da moda do diagnóstico, a moda do, re... do medicamento. As pessoas se autodiagnosticando e dizendo qual é o remédio que querem. É, 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 eu escuto isso muito, assim, ah, eu não gosto desse remédio. Quando alguém me diz que não gosta de um remédio, eu acho, eu fico feliz, porque remédio não é para gostar. Não é uma coisa que a gente gosta. A gente gosta de sorvete, pipoca, qualquer coisa que você goste. Mas você não deve gostar de remédio. Remédio é uma necessidade. Se toma quando há uma prescrição, quando há uma necessidade clínica, as pessoas precisam tratar ou para curar, ou principalmente para poder, em caso de psiquiatria, você ter condições de reagir existencialmente àquela situação que você está vivendo. Mas algumas patologias de ansiedade, de angústia, de depressão, elas te deixam inerte, elas te deixam inoperante diante da vida. Então, os medicamentos trazem um pouco de tranquilidade para que você possa operar na sua vida e poder lidar com os problemas que estão te afligindo.
2: Mas tudo precisa ser tratado assim, com medicação? O senhor encontra não, pessoas que não... Não, na verdade,
0: né? tem o, o efeito da sugestão da medicação é muito grande. né? As pessoas têm um efeito placebo, né, em qualquer medicação é, 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 Que funciona também é tão importante Porque a prescrição né, A confiança na relação com o médico Vai junto com o medicamento Algumas pessoas precisam do medicamento Para materializar, por exemplo Aquela relação com o médico Através de um, de um comprimido De uma receita, de uma prescrição Mas na verdade Grande parte do, da, das, das patologias elas seriam suportadas né, com outras técnicas, que as pessoas, no imediatismo de hoje, também não querem muito. Né? Então, você tem que ter um processo terapêutico, você pode ter técnicas de relaxamento, de meditação, enfim. Você tem outras, outras formas. A, a, a humanidade tem milhares e milhares de anos. Os medicamentos chegaram a, a 40, 50 anos, 60 anos, entendeu? Entendi. Então, quer dizer, nós sobrevivemos, a humanidade sobreviveu. Mas hoje é dito quase como se você não vai sobreviver se você não tiver um ansiolítico ou se você tiver uma noite mais difícil. Não digo nem acordado, uma noite mais difícil. Demorou um pouquinho mais para dormir. Né? E aí as pessoas já começam a ficar impacientes e tal. Enfim, é uma, é uma questão que tem a ver também com a nossa cultura atual. Acho que tem a ver com o imediatismo, com a velocidade da cultura. Tem... Tem outros fatores, né, além da, da, da indústria farmacêutica e tudo isso.
2: É, esse imediatismo é outra palavra-chave assim, desse consultório que o doutor José Carlos Escobar traz para a gente. Parece que a gente quer tudo para ontem. né? Então, se você tiver uma noite complicada ou tiver, por exemplo, não que demorou a dormir, mas ficou acordando de madrugada, tá aperreado. A gente nem consegue mais avaliar todo o contexto. A gente já quer... Que seja resolvido logo e não quer fazer mudanças no processo, já que é logo o um resultado. Isso é um perigo, o doutor Carlos está aqui justamente falando sobre isso, a doutora Flávia também, e aí é, a gente está chegando aqui algumas perguntas, a dona Dedé inclusive mandou um áudio para a gente, vamos ouvir o que é aquela pergunta, aqui a é nossa ouvinte a dona Dedé.
3: Boa tarde, Ana, eu estou aqui ouvindo você, consultor do médico, como sempre, estou exastada, eu estou com você, certo? E eu gostaria de saber dos um doutor Aí, eu tenho uma irmã, certo, com 53 anos, ela superou as duas pernas de variz, só que ela toma varicel, certo? Ela compra uma caixa de varicel e fica tomando, porque ela diz que a circulação do sangue vai ficar, né? Aí aquelas dores das pernas dela passam. Como ela é diarista, que ela fica muito tempo em pé. Aí ela toma, aí que ela toma mesmo, sabe? Só que ela deixa quando ela para, quando ela está tomando, quando ela para não, quando ela está tomando, o coração dela fica mais agitado, entendeu? Eu gostaria de saber aí dos doutores, se vai de céu, tem alguma ligação com o coração, se agita, se faz mal para o coração. Boa tarde, Anne. Fica com Deus. Boa tarde, doutores. Aí, viu?
2: Obrigada, dona Dedé. E, doutora Flávia, o que, é que a senhora pode dizer para a dona Dedé? Doutora Flávia, tá me ouvindo?
1: Alô? Oi, Oi, agora. Eu tava sem, sem o áudio. Veja, é, todo medic... a gente tem que pensar assim, de uma forma bem geral, que todo medicamento ele vai ter o efeito esperado, que a gente chama de efeito terapêutico, mas ele também vai ter outros efeitos, né? Os efeitos colaterais desse medicamento. É, a gente tem que, que entender que se esse medicamento foi prescrito, aquela história que a gente começou lá atrás, né? Qual foi o tempo de tratamento? Será que ela está tomando é, apenas pontualmente? Ela fez aí referência em relação uhum. a, a ela ser diarista. Então, ela está tomando para poder é, é, a atividade dela ser realizada. A gente precisa... Ela está tomando sempre, contínuo. Então, esses efeitos o que a gente estava falando no início também de uso indiscriminado do medicamento, né? o uso irracional do medicamento, pode aí estar, inclusive, mascarando alguma outra patologia que ela pode estar apresentando. Então, a gente tem que ter muito cuidado com o uso do medicamento por isso. Porque se eu estiver fazendo o uso de forma indiscriminada, de forma incorreta... Ou quando aparece alguma dor, né? A gente fica sempre falando, a gente está aqui tratando sobre os medicamentos que atuam, é, é, no caso do sistema nervoso central, a parte de psiquiatria, uhum. mas um paracetamol, né? Dando um exemplo assim bem clássico, um uhum. paracetamol, que é um medicamento analgésico, que sempre que a gente tem uma dor de cabeça, porque dormiu mal e aí apareceu aquela dor de cabeça como desconforto. É, se for um paciente, né? se for um indivíduo, quer dizer, se for um indivíduo que eu já tenho ali alguns problemas hepáticos, né? que eu já trago isso na minha história, o paracetamol ele é hepatotóxico. Então, eu tomei hoje, tomei amanhã, tomei depois. Todas as vezes que apareceu essa dor de cabeça incomodando, eu fui tomando paracetamol. Então, eu posso ter ali um comprometimento do fígado. Um outro exemplo que a gente costuma falar de Automedicação medicação, que é comum, anti-inflamatórios, né, animesulida, também traz desconforto gástrico. Será que o desconforto gástrico é devido ao anti-inflamatório ou é uma gastrite que eu tenho ali, que eu preciso observar, que eu preciso acompanhar? Então, assim, em relação à irmã, né, da, da ouvinte, é, a gente precisaria avaliar a situação, para realmente associar a um efeito colateral do medicamento que está sendo usado, ou se não, né? Se é uma outra causa base que ela está tendo esse, esse desconforto trazido na fala é, da ouvinte. Entendeu, Anne? Entendi. É complexo. Não, a entendi. Gente sair assim de um exemplo e dizer é isso e não é isso. Pois Mas é. Mas eu trouxe exemplos
2: aqui para ilustrar é, o que a gente faz com a nossa saúde, né? E sabe o que, é que fica claro aí? É outra lição aqui desse consultório para todo mundo. Existem, gente, remédios bons para determinadas patologias, mas não existem remédios inocentes. São remédios e aí a gente precisa Isso. saber que podem Aquela ter efeitos tene, colaterais. Né? Exatamente, efeitos colaterais. então
1: Quando a, a indústria pensou nos medicamentos, como o doutor José Carlos trouxe, ela pensou com um propósito, foi estudado, tem uma indicação por trás, mas no, no uso... É, de forma indiscriminada, eu tenho ali, a gente costuma dizer assim, quando está na
2: orientação
1: junto ao paciente, aquilo ali é uma bombinha cheando. É, né? O tem produto, que ter muito cuidado. Tem que ter uma atenção redobrada.
2: É isso, tem gente que tem sim indicação para tomar o remédio e tem gente que vai numa moda, né? E a gente sabe que tem várias medicações que estão, entre aspas, em moda e que as pessoas começam a tomar, seja para dormir, seja para descansar, seja para lembrar até de tomar um remédio. Existem brincadeiras nas redes sociais, mas esse é um assunto, gente, que é muito sério e a gente precisa parar com isso. Por isso, nós estamos conversando aqui com uma farmacêutica e doutora em ciências farmacêuticas, a Flávia Moraes, e também com o médico-psiquiatra, doutor José Carlos Escobar. Doutor José Carlos, chegou uma mensagem aqui da Alice e ela está dizendo assim... O meu caso é igual ao que vocês estão debatendo. Há mais de três meses eu tomo antidepressivo por minha conta, que me indicaram. Eu queria saber o que, é que eu faço, pois eu não saio da cama, não me alimento, não tenho vontade de nada, me ajudem. O que, é que o senhor pode dizer para ela, doutor José Carlos? É a Alice.
0: Bom, a, prim a primeira coisa, Alice, é procurar alguém que possa te orientar nesse sentido. Essa é a resposta básica, é fundamental isso. Você reconhece que você está tomando por conta própria. Às vezes, até a própria medicação antidepressiva, ela pode estar tá causando em você essa sonolência, essa indolência de não sair da cama. Então, você não, não, o antidepressivo tem uma gama enorme de medicamentos que tem efeitos diversos. Então, às vezes, tem antidepressivos que dão sono que dão um certo cansaço. Enfim, é preferível você procurar alguém que possa te orientar nisso, até para saber se essa dificuldade que você está tendo é uma depressão. Veja, às vezes você pode ter um problema hormonal, um problema de tireoide, né? e que vai dar todos os sintomas semelhantes a uma depressão. Né? Você vai ter essa astenia, essa dificuldade, cansaço pouca paciência para a vida, enfim. Isso tudo decorrente de um problema de tireoide que não tem nada a ver com depressão. Então, é importante você ser orientada nesse sentido. Né? Agora, é, lembrando sempre, e, e a doutora Flávia falou num ponto que eu gostaria de lembrar aqui, é que o uso de um medicamento indiscriminado pode trazer problemas para você pode trazer problemas pessoais. Agora, o uso de medicamentos como antibióticos traz um problema para você, mas traz um problema coletivo. Isso é que é muito grave. Hoje em dia, a gente está tomando quantidades de antibióticos muito maiores do que seriam necessárias se não houvesse o descontrole que houve, não tivesse havido o descontrole que houve há, há, um, durante a, a vida inteira. Há pouco tempo é que foram controlar antibióticos. E nós criamos superbactérias. Por quê? e com antibióticos que trazem outros efeitos ototóxico, nefrotóxico, enfim. Não é uma questão só do indivíduo, ah, eu quero tomar, eu não quero tomar. É uma questão coletiva. O governo gasta fortunas em medicamentos, não é? E muitas vezes talvez não fossem necessários. A gente precisa terminar com essa prescrição maciça de medicamentos indiscriminada.
2: O doutor e ainda voltando aqui para o caso da Alice, eu estava olhando a mensagem dela toda, Ela no final ela disse que o nome dela é Alice e que ela tem 72 anos, ou seja, é uma pessoa idosa. A gente vê pessoas Aham. idosas fazendo isso, pessoas jovens fazendo isso, mas o risco é para todo mundo. né?
0: E ela está gastando o dinheiro dela, talvez num remédio que não seja eficaz, porque tem essa questão da economia doméstica também. As pessoas gastam fortunas em medicamentos, muitas vezes medicamentos inócuos, vitaminas desnecessárias, né? mas tudo isso vai nesse bojo da automedicação.
2: Pois é, gente, está chegando ao fim o consultório, mas eu queria é, terminar esse consultório primeiro agradecendo aos doutores que estão com a gente, vocês também que estão nos ouvindo, chegou muita pergunta aqui, mas essas perguntas acabaram sendo respondidas até na resposta pra, de, dos doutores para outros ouvintes. Mas escutem o que o doutor José Carlos e a doutora Flávia falaram aqui. Não entrem nessa moda, não entrem nessa onda de ah, vou, vou fazer isso porque eu não estou dormindo, vou ter, que, vou ter que tomar um remédio. Ah, eu estou triste, eu acho que eu estou depressiva. Ah, eu acho que eu estou com ansiedade e eu vou acabar tomando esse remédio. Não façam isso, vocês estão fazendo mal para vocês mesmos. Quer fazer isso? Vai no médico, pergunta se é necessário. Doutor José Carlos não disse aqui que recebe muita gente já com diagnóstico e com medicação já na cabeça do paciente, mas ele vai lá e explica é. se é necessário ou não. Se é a prescrição certa ou não, porque ele é o especialista. Ele é um médico psiquiatra. Então, procura um psiquiatra, procura um especialista, procura um psicólogo, procura alguém da área de saúde que possa te ajudar, não vai atrás da cabeça de ninguém. E respeita também os farmacêuticos que estão aí estudando, que tem a indústria toda com essas medicações para ajudar quem realmente está precisando e não causar problemas em quem não tem problemas. Então, a gente precisa ter muita consciência disso, não entrar nessa moda e lembrar sempre, existem remédios bons, mas não existem remédios inocentes. tá? Então, automedicação, em qualquer circunstância, não deve ser feita. E cobrar também das autoridades para que haja mais fiscalização, como o doutor José Carlos colocou aqui, doutora Flávia também. Doutor José Carlos Escobar, muito obrigada por esse consultório. Orientações Eu que agradeço, foi um muito prazer. necessárias, viu? Para todos nós, para jovens, idosos, todo mundo, muito obrigada. Boa tarde para o senhor. Doutora Flávia, também, muito obrigada por esse consultório, por tudo que foi dito aqui, acho que esclareceu a todos que a automedicação não está com nada, seja ela com aquele remédio que a gente acha inocente, mas que não é, até com os remédios controlados. Muito obrigada, doutora Flávia.
1: Exatamente, Anne, é, obrigada, obrigada em estar aqui é, compartilhando esse momento com você, doutor José Carlos, e lembrar a todos, é né, que o caminho feito pelo medicamento é o mesmo caminho que a gente faz para o nosso alimento. Então, é, doutor José Carlos trouxe aqui a questão da ototoxicidade, nefrotoxicidade, né? eu falei da hepatotoxicidade, do, do simples paracetamol, né? que é um analgésico, a gente não pode esquecer as reações alérgicas a medicamentos, e tudo isso culmina... É, gastos como foi colocado aqui, do sistema de saúde E também gastos para a família desse indivíduo, né? para o próprio indivíduo Então a gente tem que ter realmente é, um olhar crítico em relação ao produto medicamento Ele foi desenvolvido com um propósito Mas tem muitos outros é, problemas associados ao uso indiscriminado do medicamento Que não
2: pode ser esquecido é isso, obrigada doutora Flávia, obrigada aos ouvintes, o consultório do Rádio Livre chegando ao fim, o Rádio Livre de hoje também. A produção foi de Gabriela Bento, trabalhos técnicos de Big Alves, Edilson Lima e Sandro Garrido, no apoio Valmelo. Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147 8520.